Saludos familia beisbolera. A continuación disfrutarán de la entrevista exclusiva que nos regaló Orlando el Duque Hernández durante esta pandemia. Una que no se pueden perder y que van a conocer anécdotas jamás contadas de un grande de la lomita para los Yankees de Nueva York. Saludos, saludos y muy buenas noches tengan todos familia beisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos y como ustedes pueden ver hoy estamos muy pero que muy bien acompañados, no solo por la figura que tenemos aquí en pantalla de invitados sino que también como siempre estoy en excelentes manos porque estoy también con mi hermano, mi amigo, la otra mitad de este show, Mr. Octavio Sequera y por supuesto esta persona que no necesita presentación, pero hay que dársela porque, claro. señores, nos acompaña hoy Orlando, el Duque Hernández. Orlando, ¿cómo está todo por ahí? Todo bien, todo bien, como yo siempre digo. Esta es mi frase preferida y, y primeramente darle las gracias a, a ustedes dos, a, eh, me refiero a Alfred y a Octavio, de, oígame, eh, eh, darme la oportunidad de estar y compartir con ustedes un rato. Gracias, Duque. Definitivamente hablar contigo, por supuesto, es un privilegio, pero sabes que también es, es sabroso porque una de las características tuyas es esa humildad y sencillez. Eh, un hombre que ha ganado cuatro anillos de serie mundial este, y, por como, y como te queremos tanto. Te, yo me estoy ganando hoy muchos enemigos en Miami, pero no importa. Mira, aquí está. Para que sepa. <risa> pa que, eso es para que sepa, mi hermano, que aquí no, aquí no estamos con equipo de media tabla. Aquí es excelencia, aquí somos azules. Dígale ahí, Duque. Dime, dime que Oye, no. sí, no, seguro, 100%, azul 100%. Y realmente quiero aprovechar para saludar a todos los, los fanáticos del béisbol, eh, a todos, a todos en general, y sobre todo a esos grandes industrialistas, por supuesto, que, que siempre están ahí para nosotros y. Realmente eh, eh, un poco triste, ¿no? Estamos todos porque no hemos tenido el, lo que podríamos llamar el plato fuerte, que es nuestro béisbol, pero eh, preferimos eh, estar seguros y tratar de estar eh, cuidándonos y estar fuera de todo peligro. Ya vendrán tiempos mejores, ya lo dice el dicho, más tiempo que vida. Así es. Eh, Duque, Alfred, me robo aquí la, la primera intervención. porque Toda que, tuya, Octavio Sequera. No, porque es que quiero, eh, quería comenzar con justamente esa parte humana. Duque, dos cosas de medio de, de todo lo que, por supuesto, involucra tu figura, pero al pelotero activo y apelando a tu experiencia, a lo que tú viviste por mucho tiempo, ¿cómo le afecta mental y físicamente estos meses extra en cuanto a, a no ver acción? Porque muchos dicen, bueno, es un descanso, eh, llegan quizás más, más fortalecidos, hay unos meses extra y unos días extra, pero la mente a veces no lo asimila, a veces como que mentalmente no se está preparado. ¿Esto es un arma de doble filo para los peloteros, especialmente los Yankees, hablando aquí en el podcast de los Yankees? Pudiese ser. Eh, si, si, si no hubiesen comenzado el spin training, entonces sería otra cosa, pero ya descansaron, luego comenzaron las acciones. Ahora tienen que parar un par eh, 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 repentino. Entonces, ¿qué pasaría? Claro, si tú pudieses mantenerte entrenando regularmente, oye, se va a alargar el inicio de la temporada, pero estás entrenando. Pero es que la mayoría de las personas no estaban entrenando. Quiere decir que eso que eh, obtuvieron en el, en el sprint trainer uh -huh. 
eso va, desaparece porque tú paras totalmente. Entonces es un poco peligroso ahora el regreso porque pudiese eh, no sé, hey, con Dios delante que ah, claro. no haya, que no vengan lesiones, sí, es porque es muy fácil, sobre todo para los lanzadores, porque los lanzadores después de una semana o diez días ya pierdes todos, todo, todo lo que tú habías alcanzado en el entrenamiento, en la competencia. Entonces es un poco peligroso, pero esperemos que con el favor del señor que todos los atletas hayan trabajado un poquitico, no al 100%, pero bueno, ya veíamos a Roddy Chapman todos pero los días claro. entrenando en la, en la, en la, y, y, y lanzando en, en la acera. Quiere decir que si él podía, todo el mundo puede. Entonces, esperemos que todos se haya, hayan sido responsables uh -huh. por su carrera. Uh -huh. Tú que mencionabas a, a Harold, y déjame decirte, lo tuvimos aquí en el programa hace muy poco, uh -huh. y te, te, te ponía a ti como una de las figuras que más admira y que, y que, y que quisiera ser, ¿no? Y la, la, una de, de, de la gente que más ha influido en su carrera, nos lo decía aquí en una entrevista. Pero a lo largo de todos esos años en series nacionales y en grandes ligas, Tuviste grandes momentos, ¿verdad? Pero, ¿cuál es quizás uno de esos momentos en los que todavía, cuando te, te acuestas a dormir o cuando estás jugando dominó o gol, te viene a la mente un momento que es para ti inolvidable? Bueno, primeramente quiero agradecerle a mi amigo Charles, eh, a Rodis, eh, una tremenda persona, es un caballero uh -huh. en todos los aspectos de, y realmente le voy a decir, y un atleta que todo, ese es mi ejemplo para el niño mío, todos los días, mire, 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 todos los días, todos los videos que él postea, ahí yo se los enseño, pero él me dice, ya yo los vi, Dari, yo le digo, ok, es bueno verlos dos y tres veces, porque lo bueno hay que verlo bastante, eso es lo que espero, ahora le voy a decir una cosa en cuanto a... Realmente el, el, los momentos más grandes que yo tuve en mi vida, en mi carrera y que todavía recuerdo es haber jugado béisbol, señores. Qué bueno. Cuando llegué por primera vez eh, frente al entrenador Orlando Velo, que aprovecho para mandarles un gran abrazo, un gran sal, saludo. Vive aquí en Miami, gracias a Dios. Y fue mi primer entrenador, por supuesto. Señores, no quiero celos. De una forma u otra, les doy gracias a todos los que tuvieron que ver en mi formación como atleta. Eh, sí, hay que darle las gracias a todos, porque de todos uno va adquiriendo un poquito. Pero realmente eso es lo, lo mejor, porque para mí jugar el béisbol, yo hubo un momento que dije, el béisbol es mi familia. Es parte de mi familia. Y les voy a decir una cosa. Dejé muchas fiestas a mi familia por el béisbol, quiere decir que sí, de verdad, sin mentiras, eh, lo hice mi familia, hoy en día es mi familia igual, Qué aunque bueno. juego golf y todo, pero el béisbol es el number one, es el número uno, y, y se notó. Eso, yo creo que eso, lo otro eh, realmente, oye, ganar una olimpiada es grande, ganar el primer título con industriales en Cuba, es grande, la primera ocasión que lancé en series nacionales uh -huh. cuando Luis Giraldo Casanova me pega jonrón al primer lanzamiento wow. son cosas que no se olvidan pero todo el mundo quizás diga, oh pero le pegó jonrón y está, no ese jonrón me enseñó mucho a mí bueno. me enseñó que el béisbol no era fácil que el béisbol había que pensar que el béisbol había que, que estudiarlo que el béisbol que ya había jugado a un nivel no era el mismo que ya estaba enfrentando, que ahí estaba enfrentando a peloteros, a los mejores peloteros amateurs del mundo, ¿Seguro? con muchas posibilidades de haber jugado grandes ligas. Pero, ¿para qué decir por qué no jugaron grandes ligas? Si ah. todo el mundo lo sabe. Por supuesto. 
por supuesto. No vamos a caer en, no vamos a caer en lo mismo. No, ya no, se sabe. No, no. Oye, Alfred, amigos de los seguidores de los Yankees, compartan. Estamos hablando con nada más y nada menos el cuatro veces campeón de la Serie Mundial, Orlando el Duque Hernández. Yo tengo mi momento favorito tuyo, Duque. Per, permiso un momentico y disculpe. A ver. Porque no soy político, pero no. sí quiero Cuba Libre. Claro. Seguro. Pero si sí quiero una Cuba Libre. Seguro. Seguro. Además, además, que, además que le voy a decir una cosa. A ver. No puedo olvidar tampoco los momentos de los Yankees. Claro. En claro. la victoria con los Yankees, la oportunidad que me da, que me dan los Yankees de regresar a jugar el béisbol. Uh -huh. No se puede olvidar eso. Seguro. Son cosas que uno no, eh, son cosas. Por eso hay tantas cosas bonitas que me han pasado en la vida, uh -huh. pero prefiero tomar el primer día que pude jugar el béisbol. Excelente, Duque. Excelente reflexión, porque también además de pelotero, eres un ser humano y eres un ciudadano, y eso te hace, eso hay que siempre tener cualquier eh, plataforma para decirlo. Yo tengo mi, mi momento... Oye, no, no, y ciudadano americano. Ah, no, 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 claro. Ah, no. 100%, 100 cubano, pero ciudadano americano. Yo lo dije, ciudadano, pero siempre siento cubano, yo sigo comiendo arroz y frijoles, carne de puerco no, no, tú vas con un amigo mío que se hizo ciudadano, lo llamé y me dice no, no puedo hablar contigo ahora, me, me viene a comer un mac and cheese oh, por Dios, chico óyeme yo sí tengo mi momento favorito del Duque, bueno, actually, de verdad tengo dos, tengo dos momentos favoritos del Duque uno como jugador, que yo sé que mucha gente se recuerda, que yo todavía no entiendo. Eso lo hace nada más un cubano. Lanzarla el guante con la pelota para la primera base. Ay, ahora claro, la saco. Ese es mi como jugador. Pero mi, otro, Gracias. mi momento favorito, eh, otro de mis momentos, eh, fue en la serie de campeonato de la Liga Americana del 2017 en Nueva York, en Yankee Stadium, el Duque me dice, mira, a lo mejor me van a tomar una foto. Y resulta ser que en la transmisión en el estadio lo colocaron al Duque porque hicieron una trivia sobre los ponches de él eh, en la postemporada. Y cuando dice, la respuesta es, y en plena pantalla del Yankee Stadium sale eh, Orlando el Duque Hernández. Y Michael Kane, el narrador de los Yankees que estaba al lado, se voltea y dice, ¡Duque! Y yo dije, no, ahí que no estaba al aire, porque tú te estabas al lado de nosotros. Eso fue espectacular, lo que yo me acuerdo, y eso fue una transmisión muy buena que tuvimos allá, y, y realmente eh, demostraba eso, esa, esas situaciones. Duque, para preguntarte, porque quería dar a conocer mis momentos de esa, eh, eh, favoritos tuyos, pero para preguntarte algo con respecto a esos años de los Yankees, teniendo en cuenta todo lo que significó eh, tu llegada, eh, ¿qué crees tú? que los impactó más a ellos, porque fuera de micrófono yo hablaba con varios de los reporteros y una de las cosas que ellos siempre coinciden es, este señor llegó acá y nos enseñó a todos lo que es jugar bajo presión. ¿Pero qué crees tú, Duque, que fue lo que a los Yankees, a Joe Torre, a Jeter, a todos esos compañeros que tú tuviste que son leyendas del deporte, los impactó más de ti como persona y de como jugador? Bueno, eh... No fue fácil, porque le voy a decir que al principio, como todos, eh, bueno, y el viejito este, con el pie para arriba, con el estilo ese, y aquello fue una cosa como que yo lo sentía en el primer, el primer eh, bullpen que, que lancé, yo lo sentía, y de hecho eh, Mel Stollenmeyer, en paz descanse, el pitching coach de los Yankees en ese momento me, me, me dijo ¿y por qué tienes que alzar, que alzar el pie con un traductor, por supuesto? porque ni era yes, no y, y yo le digo, no eh, siempre ha sido mi estilo por años eh, pero eh, pero no se preocupe, yo estoy, yo soy de puerta abierta. Si a mí me va mal, yo estoy dispuesto a cambiar. 
pero como no pasó así, con mayor modestia se lo estoy diciendo, no cambié. Exacto. Quizás le haya dicho una mentira piadosa porque yo no iba a cambiar. No, 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 de verdad, pero yo tenía tanta hambre y tanta eh, eh, seguridad en el hambre que yo traía, en lo que yo tenía que demostrarle, en lo que yo, promesas que le hice a coroneles, a capitanes, cuando me estaban ahí en Cuba interrogando, que me dijeron que me decían en mi cara y me restregaban, tú no juegas más béisbol, eh, tú no vas a jugar más pelota. Y yo le dije a ellos, yo sí voy a jugar pelota, aunque Ahí sea a los 60 años en Haití, pero yo voy a jugar pelota. Entonces, muchas cosas, gracias, que había que demostrar. Y eso fue lo que una de las cosas, el hambre esa que uno traía, los deseos de seguir jugando, de estar ahí con la familia de uno que era el béisbol. Y creo que lo, me dieron, ellos me apoyaron mucho. Eso sí no lo puedo negar. Todos me apoyaron, sobre todo los latinos. Pero Jire, a pesar de su juventud, siempre estaba ahí y pasaba y te saludaba. Te dieron, me dieron la confianza. Esos grandes nombres que había en ese equipo, veteranos, como Chili Davis. Oye, oye, tabaco cubano, chico. Así me decía Chili Davis. Eh, Tim Rain, Salón de la Fama. Eh, oye, feito, feito. Así, ese... Ese Daryl Strawberry, increíble. Fueron personas que, a pesar de que no hablaban el español, trataban y me dieron la confianza. Jorge Posada me ayudó mucho. Girardi también me ayudó mucho. El David Cohn, eh, increíble. Eh, bueno, por supuesto, los latinos. Bernie, Bernie Williams, claro. eh, de Mariano Rivera, Ramiro Mendoza. ¿Qué te dijo Sojo? ¿Sojo te iba a repa? Sojo te iba a repa. Oh, Sojo no, Sojo es, es, es espectacular. Es, eso es grande, eso es grande. Y bueno, hoy eh, todavía eh, tenemos una gran amistad. Eh, pero te voy a decir una cosa, eh, creo que todos fueron muy importantes para mí, me dieron la, eh, incluyendo a Jeff Nelson, a Stanton, todos, todos, todos tuvieron que ver en que yo me sintiese bien ahí, pero realmente eh, inolvidable, es un momento que, que no podemos dejar pasar por alto. Orlando, fíjate que me pusiste, el, como se dice, el pie forzado para la, la siguiente pregunta que te quería hacer. Porque tú has mencionado ahí muchos nombres de muchas estrellas. Pudiste jugar con muchas estrellas en Cuba, en Grandes Ligas, de compañeros de equipo, te quiero decir. De estelares pitcher, salones de la fama, eh, increíble. Pero ya desde el punto de vista de béisbol como tal, ¿quién ha sido el bateador y quién ha sido el pitcher que más te han impresionado? Desde, desde lo que es el béisbol como tal, decir, wow, qué impresión fue ver batear a fulano y ver pichar a fulano. Bueno, realmente, eh, posiblemente en cuanto al bateador, es muy difícil. Tantos bateadores buenos en las grandes ligas, señores, y tantos bateadores buenos en Cuba a través de mi carrera, que se, yo pienso que sería una ofensa a alguno de ellos, a tantos grandes, yo creo que el bateador fácil, mejor le voy a decir bateador fácil, no existe. <risa> claro, está bien. Okay. No existe, no hay un bateador fácil, porque yo esperé al bateador fácil un día y nunca llegó, porque yo esperaba uno sin bate en la caja de bateo y entonces ese sí iba a ser fácil. Como, los, como están en el bullpen, cuando uno hace un bullpen, no hay bateador, ese es un bateador fácil. Eso es un out fácil. Pero cuando tienen un bate, por alguna razón están en grandes ligas. Podrán ser novenos bates, podrán ser de la banca, pero por algo están en las grandes ligas. En cuanto al lanzador, increíblemente, y lo sigo diciendo siempre, el lanzador que más me ha impresionado a mí en mi carrera se llama Lázaro Valle Malter. Oh, mi compañero, wow. amigo de Cuba. Para mí, he visto tantos lanzadores de 98 millas, pero no van strike. He visto tantos lanzadores con slider, 
pero no saben lanzar el slider en strike. Lázaro Valle solamente lanzaba dos lanzamientos. Pero con ellos, los dos los, los, dos los lanzaba en la zona de strike y con eso ganaba. Para mí es lo máximo que yo he visto en lanzadores, pero te voy a decir... Mi respeto para Pedro Martínez. Claro. No me perdía un juego de Pedro Martínez sí. cuando él estaba lanzando. Espectacular, señores. Ya, ¿Para qué vamos a hablar? Pedro sí. Martínez, lo máximo. Aprovecho para mandarle un saludo, mi amigo personal, y lo quiero muchísimo a él y a su familia. Ojo, que también estuvo sí. con Clemen, ¿no? Roger Clemen era el próximo, pero ah. David Con, David Con, señores, me enseñó a mí. Uh -huh. sin él saberlo me enseñaba porque él lanzaba delante de mí uh -huh. ese juego yo no me lo perdía porque era, éramos prácticamente el mismo estilo sí. recta por aquí, recta por aquí el slide por aquí el slide por aquí uh -huh. entonces esa es la, la, las cosas que pero tantos lanzadores buenos tuve la gran oportunidad y el gran privilegio de estar una temporada con José Ariel Contreras uh -huh. lo quiero muchísimo uh -huh. siempre le dije una cosa y no me y me atrevo a decirlo, lo sigo diciendo uh -huh. tenía para haber sido el mejor lanzador de las grandes ligas wow. y así fue lo que tenía uh -huh. lo tenía señores uh -huh. Uh -huh. no, tú sabes, te lo digo de verdad hay que recordar ese 2005 Sí. Cuando yo estuve a su lado ahí, uh -huh. señores, lo que yo, las cosas que yo le decía, váyame, solo se las he. Yo lo que quiero es irme temprano. ¿Quién es el que va a lanzar hoy? Son cosas así de, de jarana. Eso fue un equipo que, que Osi Guillén realmente eh, le dio la confianza, sobre todo a los abridores. Sí. Los reunió y le dijo: Esa loma es de ustedes. Ustedes van a ir el día que le toque y van a salir de ahí. Cuando ustedes sientan que van a salir. Sí. Óigame, uh -huh. con esa confianza, ¿quién no va a lanzar? Sí, y se notó, y se notó. Y en esa serie mundial, justamente estaba José Ariel Contreras enfrentando a un ex compañero tuyo, Roger Clemens, que estaba con los Astros en aquella oportunidad después. Y Andy Perry también sí, estaba sí. con los Astros. Increíble. Pero, pero no, pero gracias a Dios, eh, uh -huh. el cubano fue, el cubano José Ariel fue mejor. <risa> así es, así es. Bueno, bueno, cuidado, porque ese, ese inolvidable momento va a ser llena contra ah, Boston. El relevo. El playoff, el relevo del Duque. Pero, contra Ortiz, Manis Ramírez y Jason Barite. Pero le voy a decir una cosa. A ver. Recuerdo que le dije de, eh, cuando Osi viene y me saluda, oye, tremendo. Le dije, pero Osi, para la otra, tírame la más suave. Nunca es sincero, nunca es sincero, nunca no se cae. No, oye, esta papa está. Un poquito más engorrosa. Sí, si la papa está caliente, mejor pelada, ¿no? Una, una cosa que a ti como pelotero y, y, y realmente yo, yo, yo puedo entender que a veces el lado de, y, y tú siendo también ya analista de béisbol en ESPN, compartimos y, y tuviste la oportunidad de transmitir muchos eventos y ser analista de muchos eventos pero en esos años como jugador ¿cuál era la postura de, 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 de ese roster de los Yankees que ganó 125 juegos en el 98, que ganó tres series mundiales, ¿cuál era la percepción que tenía el pelotero para eh, lidiar con la prensa, sobre todo en Nueva York, porque hablando justamente del caso de Contreras, y he, he visto varios eh, jugadores que llegan con mucha expectativa a Nueva York, pero esa prensa fuerte, esa expectativa afecta. ¿Cómo, cómo, cómo tú supiste manejar todo eso eh, y cuál era la, la postura del pelotero ante esa prensa difícil de Nueva York? Yo lo primero que no, yo no veía noticias ni leía periódicos. Ah, bueno, estás curado porque ahí, ahí había un peligro y, y toca la casualidad de que cuando llega José Ariel Contreras a mí me habían cambiado para Montreal que nunca y entonces yo no le pude decir a él hey, no mires el periódico eh, 
y si vas a leer la, lee la parte de la política, de la comida y el arte, pero el deporte ni lo mires, no mires el béisbol ahí porque te puedes enfermar. Llegué eh, y realmente eh, es duro, uh -huh. pero creo que la prensa eh, tiene es el rol de ayudarte también. Entonces tú tienes que darle la atención a la prensa. Tienes que respetarlo, ellos hacen su trabajo, pero no es obligatorio ni mandatorio leer la prensa. Claro. Pues tú das la mano y ya. Eso fue lo que yo hice. Aparte que personas, que no quiero mencionar el nombre, porque quizás me dijeron, óyeme, no le hagas caso a la prensa aquí. Y yo le dije, tranquilo. Que yo no le hice caso tampoco al agua. Ni a los cuatro días en un callo. Wow. Entonces yo no, yo no, y créeme que si esta prensa es dura, yo creo que los dos años y medio sin jugar béisbol en Cuba, ah. donde me, donde me paraban y me pedían identificación en el patio de mi casa, wow. creo que es insuperable. Y si yo pasé aquella, <risa> no, con el hambre y el deseo que yo tenía, claro. con comida, Así es. con comida, <risa> no teniendo que tapar el bistec para que no, para que los vecinos no sientan el olor. Wow, no, Así. abre la puerta. Yo no sé que... Sin tener que criar un puerco en el bar, en el barcón. Oye, son muchas cosas y realmente, y no, y no es la historia mía, es la historia de cada cubano, uh -huh. desgraciadamente. Uh -huh. Por eso siempre abogo por una Cuba libre, Excelente. siempre. Excelente, excelente, excelente. De verdad que sí, de verdad que sí, es impresionante. Y por eso cuando yo les decía a ustedes, amigos que nos están en sintonía, eh, la propia, bueno, uno de los propios reporteros, uno de los reporteros o uno de los periodistas de, de, de Nueva York era, era precisamente Michael Kane, que fuera de micrófono, tuve la oportunidad de hablar con él y me decía, no, pero es que ya vas que el Duque no sabía lo que era presión. O sea, el Duque llegaba aquí a divertirse, vino, fue a jugar pelota. Es correcto, y es mejor. correcto. Y él no, él, él, no, él no caía en ese tema de que la presión, que 20 mil personas en el <risa> Hay, hay una anécdota que está en el libro de, de hay, hay dos anécdotas del libro de, de Joe Torres una es que como Irabu en paz descanse eh, Ideki Irabu el piche japonés mi amigo como él no hablaba hablaba japonés pero no inglés y español el duque hablaba español, pero no hablaba inglés ni hablaba japonés. ¿Cómo era posible que nosotros dos entabláramos una conversación durante toda la práctica en el Center Field? Y entonces yo de Torres se tomaba el, y llegaba por detrás y con el bate en la mano y se paraba en el centro y nos empezaba a mirar así. Como diciendo, ¿cómo es esto? ¿Cómo se entiende esto? Y era un poco de mímica, dos o tres palabritas en japonés, dos o tres en español, de él y mía, dos o tres en inglés, pero de hecho, almorzábamos juntos, íbamos a almorzar juntos. Óyame, era una cosa, yo creo que ese equipo estaba destinado a ganar porque era un equipo muy unido. Ajá. Y entonces la otra anécdota es el octubre 10, 1998. El día 9, mejor dicho, perdimos contra Cleveland, se pone la serie 2 a 1, se da un meeting grande entre los coches, se toma la decisión después de como de una hora de discusión quién iba a lanzar o David Con con tres días de descanso o el rookie del duque, el novato bueno, no tiene experiencia entonces dos personas dijeron 
Pero señor, ese hombre, ese hombre vino por ahí del mar, ese hombre, ese hombre no debe tenerle miedo a nada. Ya ustedes vieron lo que hizo. Me, esto me lo cuenta José Cardenal. Sí, después de, de la reunión, que de Willy Rando también quería, no, denle la bola, pero el dueño no quería. Y estaban indecisos. Bueno, al final, bueno, vamos a dárselo. Creo que, que tomaron una buena decisión, gracias a Dios, porque yo quería, yo quería, porque era mi turno, era el cuarto abridor y era mi turno, y estaba en la incertidumbre todavía. Bueno, ay, es tu bola, y, y Cardenal viene y me lo dice, y le digo, ah, qué bueno, dime que gracias, voy y me voy, así, se acabó. Óyeme, yo creo que un playoff de industriales y las vías, no, no lo supera nada nada oye por ahí está conectado tú sabes que por ahí está conectado Ángel López receptor de la Villa oh, ah, sí. oh, Angelito un saludo para Ángel óyeme esos playoffs con Pinal de Río Santiago ah. de Cuba eso, eso no lo nada créanme es, es diferente no y Duque si entonces nosotros... disculpe adelante adelante perdón ¿Eh? adelante no no adelante. entonces no, 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 está bien, está bien. Eh, me puede preguntar lo que desees. Y recuerda, yo tengo tremenda memoria. Yo sé. Te dije 15, me dijiste 15. Me dijiste 15 y me pusiste un reloj aquí por 31. Pero Ay, sigo Dios. contigo. No, no, Y no lo he votado, no, no lo he borrado todavía. Lo tengo ahí guardado. No, se, no, es un chiste, un chiste. Óyame, entonces, regresando, estoy como Carlucho, regresando ahora al cuento. Ok. <ríe> Dice, eh, me dan al otro día, octubre 10, uh -huh. mediodía, hora de, 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 de almuerzo. Ahí no se piensa en pelota todavía, caballero. Uh -huh. La pelota comienza a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche. A las 12 días tú no puedes estar pensando en pelota. Tú tienes que ser una persona de la vida normal. Bueno, y estoy yo con mi familia en el restaurante del hotel y estoy yo con mi pachanga cubana. Y, y imagínate, y emocionado, tanta comida y eso. Todavía estaba chocado, todavía, ¿sabes? Todavía me he chocado. Claro, todavía no había cumplido un año. Y estoy, y en ese momento que estoy así, entra yo. Torres y se para en la puerta y se quedó ahí <risa> y sale caminando y llama yo de Cuba oye Duque hey, ¿cómo está? No? pregúntale a Duque si si él tiene conocimiento de la importancia que tiene el juego de hoy y yo le digo sí, bueno, sí, el juego de hoy ¿a qué hora es el juego? no, a las 8 Ah, no, no, entonces a las seis más o menos empezamos a pensar en el juego. Este es mi tiempo ahora de, de mi familia, de mis amigos, de disfrutar. Eh, quiero ser persona ahora. Voy a ser beisbolista a las seis de la tarde. Todo bien, no se preocupe. Eso sí, por favor, si usted puede, pregúnteme después del juego y le tendré una respuesta. Eso fueron mis... Está en el libro. No, espectacular. Y para recordar, y, bueno. Sí. Lo que pasó. ¿Cómo, cómo? No, no, que, 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 que lo que pasó, siete innings, seis ponches y cero carreros. Exacto. Gracias a Dios, pero era no necesitaba más presión. Si yo comienzo a pensar en, en, en un juego de pelota desde las nueve de la mañana, la presión sube y sube y sube y sube. No, no, si ya la presión iba a estar ahí, ¿para qué iba a buscar más? Y entonces, esas fueron, esas fueron anécdotas así que... Pero realmente el tiempo de los Yankees de, fueron unos tiempos fabulosos, señores, y inolvidables. Duque, entrando en estos Yankees ahora, estos Yankees de 2020, ¿qué, ¿qué necesitan los Yankees de Nueva York? Ya que este es el podcast oficial de los Yankees de Nueva York. ¿Qué necesitan los Yankees para volver a esa senda ganadora, para crear otra vez esas dinastías? ¿Qué, qué le falta a este, a este equipo actual? Bueno, eh, eh, yo pienso que lo que le, lo tienen todo. Eh, tratar de que no lleguen las lesiones a la hora buena, que todos estén saludables para enfrentar al, al contrario. 
enfocarse un poquitico más en ser un poco más colectivo y, y más nada. Yo no creo que, 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 que es, es difícil, señores, no es fácil. Hay muchos equipos buenos, de calidad, y tampoco ganan. Lo, claro, es que los Yankees eh, acostumbraron al fanático a ganar. Y eso es una de las cosas quizás que yo no entendía cuando yo llegué. Yo dije, bueno, yo soy un yanquista, porque yo era un yanquista. Rolando Arrojo me regaló una camisa de los Yankees que le, en Brasil que le regalaron a él. Y él dijo, no, yo no me la pongo. Y le dije, dámela, yo sí me la pongo debajo de... Y yo la, por ocasiones me la puse debajo de la de industrial. Wow, wow. Y, pero, pero todavía yo digo una cosa, óyeme. Eh, no, es, no es muy fácil ganar eh, la serie. Tiene tantos fanáticos que quieres complacer. El fanático lo entiende, pero es exigente porque quiere ganar, como todos. Hay algunos que son menos, porque eh, bueno, mi equipo no va a ganar, pero los Yankees siempre están destinados a ganar. Uh -huh. No siempre sucede, pero yo creo que es un equipo bien fuerte, un equipo que tiene todo, la gran adquisición de Gary Cole uh -huh. a la rotación. Esto no, también ahora aquí estamos comprando tiempo uh -huh. para Luis Severino, uh -huh. para... Para, para Paston quiere decir eh, tam, bueno no ahí no es con Germán no vamos a ganar tiempo con Germán sí. el tiempo no corrió ahí el reloj no corrió para él sí. pero eh, yo pienso que, que si estos lanzadores están bien creo que los Yankees no deben de tener problemas no importa si también bueno estamos ganando en el reloj con eh, Aaron Josh que no iba a comenzar el 100%, ahora debe estar al 100%, y otros que por ahí han estado, creo que es el momento de que los Yankees enseñen quién es el que lleva la corona. Así es, así es. Alfred, eh, con toda la, la pena del mundo, porque nosotros, Duque, siempre cerramos estos programas con tres strikes, y acá el lanzador, él se va a convertir en bateador. Duque, tiene que demostrar si sabes batear ahora. Porque ahora nosotros Dios, vamos bueno, a bueno. Tres rectas. Vamos a hacer tres rectas. Le voy a, le voy a decir una cosa, y esto es... Eh, yo sé, quizás no nos alargamos, pero bueno, lo, lo editan. No, 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 editan contigo, no. Óyame. Eh, el bateador, uno de los bateadores más difíciles que enfrenté por su por sus ojos y el conocimiento de leer la zona de strike y sin tanto comentario, Barribón. Te escribe ahora mismo Harold Dichaman. Aquí está. Ah, ¿qué tal? Oh, que te mande muchos saludos de su parte. Aquí está, mira. Oh, muchas gracias, ese grande, ese lo quiero, de verdad, corazón. Está viendo que no se puede editar, sí, sí. Eso no se edita, Duque. Eso no se edita, Duque. No, es que me asustaste, me asustaste con me mandaste y me dijiste, esto es 15 o 20 minutos nada más. Y dije, ay Dios, a mí que me gusta conversar. A loco, no. Oh, vale, no, no, no. Oye, Duque, eres malo. Me está... Primero que me está dando todo el perfecto. Ah, porque tiene la gente nieve. O sea, es criminal. ¿Cómo se te ocurre hacer <risa> Muchachos, si editamos esto, esto no me lo perdono a mí mismo. Si edito esto. Alfred, Luque, yo salgo aquí a Cleveland, voy al mercado y pido, pido, pido croquete y me dice: No, no, mira, ven acá, estás insultándome, estás diciendo grosería, estás loco. No, no, no Oye, ¿qué? Eh, ¿qué pasa? Luque? Increíble. No seas malo, no seas criminal. Pero mira. <risa> Lo que te iba a preguntar, porque nuestro, lo que te iba a comentar, bueno, nuestro segmento Los Tres Strikes, hacemos preguntas para ver cómo se lucen nuestros invitados. Y como tú ya nos has demostrado que tienes esa notable memoria, ah, exacto, ahí empieza a tirarse, pero vamos a ir con, con el primer strike. Para Orlando Duque Hernández, primer strike acá en el podcast oficial de los Yankees de Nueva York. Orlando Duque Hernández, Partiendo de ese juego inolvidable, juego 4 de la serie de campeonato de la Liga Americana, en Cleveland, ante los indios, 44 mil personas vieron ese partido, casi 45 mil personas vieron ese partido. Orlando Duque Hernández, 
trabajó por siete entradas y ponchó, ponchó a seis bateadores. Duque Hernández. El juego número cuatro empató la serie, pero la serie la ganaron los Yankees en el juego seis. ¿Tú recuerdas cuál fue el, el, el marcador final de ese juego seis? Ah, primer strike. <risa> ganaron los Yankees. Ganaron los Yankees. <risa> bueno, un medio swing. Un medio swing. Un medio swing aguantó y roleteó al cuadro, Octavio, por favor. Role, ¿eh? Oye, no, lo ganaron como, ganaron 9 a 5. Yo pensé que había sido más cerrado. Bueno, eh, Andy Perry eh, lanzó ese juego. No, ya se recuperó. Ya se recuperó. Ya batió. Ya batió, ya batió. Duque, con eso, con eso ya, ya bateaste. Ya eso no es un ponche. <risa> un poco. Más o menos. Eh, no, no, esto fue un strike, claro. Vamos al segundo porque son tres strikes. Eso es lo difícil que es ser un lanzador. Tienes que, tienes que dar tres buenos lanzamientos para poder sacar a, al hombre. Eso es cierto, eso es muy cierto. Bueno, Duque, en la serie mundial del Subway, en la serie mundial del Subway, hubo un cubano que no era el Duque Hernández, pero que también era parte de los Yankees de Nueva York en esa serie mundial del Subway. Tuvo solamente un turno al bate, pero jugó. ¿Cuál fue ese cubano? El que le dio la, la pelota en la cabeza y se fue de jonrón. Yo no voy a decir el nombre. Bueno, me, pienso, me imagino que era eh, Canseco, eh, José Canseco, el que estaba ahí. No, 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 no. Me gustó eso, el que le dio la pelota en la cabeza. Porque ayer estaba viendo. Ayer estaba... Ayer estaba viendo jugadas eh, de los bloopers y esa y era una de las que estaba cuando jugaba con Tessa que, que la pelota le dio en la cabeza. Sí, tuvo un solo turno y se ponchó, cansé con esa serie, pero bueno, este campeón de la serie mundial, ganó su serie mundial. Ganó así, serie mundial. así es. Y, y, y así es sencillo, así es sencillo. Y el último strike Uy, para hablar de esos compañeros tuyos gloriosos de, <risa> de Nueva York. <risa> ¿Cómo? Pero aquí para que te luzca, Duque, porque esta yo sé que la vas a ver, pero para que te luzca. ¿Cuál era la combinación de el doble plays que tenía Orlando el Duque Hernández en esa rotación de los Yankees de Nueva York, del 98 al 2000? ¿Cuál era tu combinación de doble play? Sean <risa> y Derek Jeter. Óyeme, tú sabes que menos mal, menos mal que dijiste eso. Porque cuando una, una vez hace, hace unos años hablé con Sojo y Sojo me dice, papá, pero con el guante, aquí estaba yo siempre, porque no hablo después de un problema no, y que no podía lanzar para primero. No, es correcto, pero el regular sí, era Chanabla, claro. desde el 98. De, bueno, es que llegamos juntos uh -huh. el, el mismo año a, a los Yankees de Nueva York. Sí, sí, sí. Y creo que... que pero Sojo y, 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 y Sojo es una eminencia con el guante y Sojo lo hizo todo hasta pisarse los, los, los cordones para fitear la bola eso lo hizo todo, eso le... pero muchas anécdotas con, con él Oye, muchas anécdotas con él no, no te ponchaste, no te ponchaste, bateate bien. Ah, eh, bateó bateó ah, de, de los uno, no está, no está malo de, 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 de de 3-2, de 3-2. Oígame, saben que eh, nosotros tenemos una, una anécdota uh -huh. de que cuando Sojo decide con el hit al center fit, al jardín central, ese bate él lo tenía y él lo tenía y no, y él me dice: No, yo con este bate voy a decidir, o hoy yo voy a. Pero cuando lo sacan a batear, que lo llaman a batear, que no sé, eh, yo de Torre, por eso hay que decir que era una eminencia. Igual, bueno, y Don Zimmer, uh -huh. no se puede olvidar esa mano derecha, ese hombre del casco verde, que en paz descanse, no se puede olvidar. Era un sabio del béisbol. Y cuando Sojo sale, 
yo tengo el bate. Yo estoy, ¿por qué me dice? Aguántame el bate. Yo tengo el bate. Y cuando yo, y él estaba, y le digo, Sol, Sol, ¿para dónde tú vas? Este es el bate. Wow. Oh, ¿verdad que sí? Oh, chamo, dame, pa. Bro. Y le doy, le doy el bate. Qué claro, esto es inédito, Octavio. Uh -huh. Esto es inédito, aquí. Se lo puedes preguntar. Wow. wow. Genial. Eso, él estuvo aquí de visita el año pasado y de, que teníamos una y, le, y estaba aquí, le dije, oh, pasa por aquí. Ah. Teníamos un puerco relleno y estas cosas. Ah, para, tú sabes, para salir un poquitico de, 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 para, para botar el golpe americano y tirar un cubaleo. <risa> y entonces él se sentó ahí y él recordó, y eh, comenzó a recordar todas esas cosas. Y las personas que estaban ahí, familias mías y, y dos o tres amigos, se quedaron como diciendo, no puede ser. Oye, Estuvimos ahí como hasta las 3, 4 de la mañana ahí, tranquilito y riendo, ni hablando, porque muy tranquilo él, ¿eh? pero es muy tranquilo. Y usted sabe qué fue, le, le dije, en la, cuando se, se fue, todo el mundo me dijo, oígame, pero qué gran persona es ah. es mejor persona que el pelotero, y fue un gran pelotero. Bueno, es increíble, pero muy bueno de verdad. Eh. Oye, pero oye, adelante. No, no, ustedes, ustedes, por favor. No, que yo que quería era agregar solamente a Alfred y a Orlando, este, increíble cómo, eh, por cosas de, de, del destino, ese, ese equipo del 98, del cual tú fuiste parte, entró al, en el año, no, en el, sí, en el año 2000, en enero del 2000, en un sondeo de periodistas históricos, ese equipo entró como el equipo del siglo y lo compitió con tres equipos más de los Yankees que fueron los del 27 de Babe Ruth, los del 39 de Di Mayo y los del 61 de Mickey Mantle. Y el otro equipo que peleó y para muchos sigue siendo el mejor de todos los tiempos es ese del 98. Y tú dijiste algo al principio del programa que fue clave. La clave, la clave valga la redundancia, es que todos eran muy unidos y, y se nota por, los, por las anécdotas. No, yo sí, lo que le Uh -huh. Dime, dime, Duque. Llega, llega, eh, yo llegué y llegó el cubanito y no, no hubo nada de. No, todo lo contrario. Me dieron la entrada, me acogieron y, y eso me ayudó mucho. No, yo te quería decir, Duque, que antes que terminar el programa, me gustaría que, que le mandaras un consejo. Y esto siempre me gusta hacerlo cuando tenemos una figura invitada, porque es importante, ¿no? Pero en este caso es todavía más especial, porque yo quiero que alguien como tú que habla siempre con el corazón eh, le mandes un consejo a todos esos jóvenes que hoy en día están viendo esta, esta entrevista que la van a ver cientos de miles de personas y están soñando tanto en Cuba como en cualquier lugar del mundo con llegar a ser un pitcher de grandes ligas. ¿Qué consejo le puede dar Orlando Hernández a esos jóvenes que día a día sueñan con estar en donde estuvo el Duque? Bueno, primeramente eh, soñar no es malo pero hay que salir del sueño y hay que tratar de ir a hacer la realidad. ¿Cómo se puede hacer la realidad? Trabajando duro y enfocándose en, lo, en, en tu trabajo, en lo que tienes que hacer para poder llegar. Hay mucha calidad afuera, señores, hay mucha calidad, pero el que suene más se la lleva. Entonces, el que trabaje más fuerte, el que se enfoque más en el trabajo, el que respete más el béisbol, el que respete más la vida, ese es el que va a llegar, señores. Hay mucha calidad. También, este es mi consejo. Señores, no aprendan de sus errores. Aprendan del error del otro. Por eso es muy importante. Y yo lo decía. Voy a mirar el juego de David Kong. Porque al otro día yo le tengo que lanzar al mismo equipo. Voy a aprender. Si él se equivocó con un slider. Contra un bateador, yo tengo que chequear que ese bateador me puede golpear con el slider. O si se la voy a lanzar, ¿en qué momento? Déjame ver el conteo que él la usó. Todas esas cosas, señores, es lo que los puede llevar. Sí, es muy bueno tirar eh, duro, tirar, pero ya vemos, Chapman hoy es mejor lanzador que antes. Porque hoy utiliza su fuerza pero su, su inteligencia también 
es como el dicho del médico de la salsa, cuando te digo que vengo voy, cuando me quedo con ganas de irme, me estás esperando la recta, porque se supone que hay que ir a sí, pero ese slider y esa, ese cambio de velocidad que él lanza es muy lo hace a él más fuerte y mejor lanzador, y él sabe cuándo lanzarlo, por eso es que esas son las cosas que hay que mirar, señores. Hay que, para, hay que formarse como lanzador o como bateador, pero sobre todas las cosas, señores, hay que estudiar. Respeten el estudio y respeten a la familia y hacia adelante. Genial, genial. Nada, de, de nuevo, Duque, te pongo de nuevo para que entonces ahora sí ya te despidas de toda la gente linda que nos ven con las bases llenas y después que el Duque diga adiós, Cerramos, por supuesto, con esa despedida como solo Octavio Sequera puede hacer. Pero vamos primero a escuchar la despedida de, de Orlando. Bueno, eh, primeramente quiero agradecerle especial a ustedes dos. Pero Gracias. seguro que sin los seguidores tampoco somos no somos nada. Eh, quiero agradecerle a todos los que estuvieron ahí conectados, que estuvieron en la charla, que estuvieron escuchando mis, mis eh, cuentos, mis anécdotas, eh, como le puedan llamar, eh, pero eh, eso sí les voy a decir. Y todo esto que hice es de corazón, es con el corazón, con mucha sinceridad y con mucho amor. Hago las cosas de corazón, la, la siento, eh, estoy más que orgulloso. Hoy duermo tranquilito, en paz. Eh, realmente sí, eh, gracias a ustedes, realmente a tantas personas, hoy voy a dormir feliz. Y me voy con la frase mía. Ustedes tienen la suya, pero yo la mía. Todo bien. Arriba, Octavio Sequera. Dice el Duque Hernández, señores. Muchísimas gracias a todos ustedes los que se conectaron. Y recuerden, el Duque ya lo decía al principio del programa, con papá Dios todo y sin él nada. Un abrazo. Así es. Chao, familia. Todo bien. Familia Béisbolera, gracias por escuchar nuestros podcasts. Si usted disfruta de nuestro trabajo, le pedimos que no deje de compartirlo y regalarnos una clasificación de estrellas en iTunes y otras plataformas de audio. Esto realmente nos ayuda a seguir creciendo. Gracias y bendiciones.